0: Moi drodzy, nowa epoka, barok, to jest kolejne, wy już jesteście przeszkoleni w swoim życiu do powrotu do średniowiecza, ale teraz mamy właśnie epokę, która będzie nas wiązywała do średniowiecza i odcinała się od tego renesansu. Dla wielu jednak historyków literatury barok jest spleśniałą formą renesansu. Czyli gdzieś tam jeszcze jest to pokłosie, ale trochę coś się zepsuło. Bardzo lubię barok, mimo że wtedy atakowano heretyków, wtedy też działała inkwizycja. Oczywiście w platernach polskich to tak nie bardzo. My się sami szybko wykończymy, więc rozumiecie, my inkwizycji nie potrzebowaliśmy. Musimy sobie zrobić na początku wizytę teoretyczną. Twoją drogą, śniło mi się to dzisiaj, że wam tłumaczyć, czy wiecie co oznacza słowo barok? Czy wiecie co oznacza słowo barok? Barokko z portugalskiego. Taka nieoszlifowana peura, coś dziwnego, peura o nierównym kształcie, czyli generalnie barokko oznacza dziwny. I to zapamiętajcie jako nazwę epoki, bo ona taka właśnie będzie. Będzie po prostu dziwnie. A dziwnie dlatego, że nie będzie można się przyzwyczaić do żadnego z rozwiązań. Celem artysty barokowego będzie szokowanie odbiorcy, żeby on nie był gotowy na to, czego dozna, co zobaczy w kontakcie z dziełem. I zarówno jeżeli chodzi o malarstwo, rzeźbę, jak i literaturę. A jakie mamy czasy? No, XVII wiek właściwie na świecie. Ale to już w koniec XVI wieku już się nam pojawia barok. W Polsce wyjątkowo długo będzie trwał barok, wiecie, my lubimy te epoki takie nawiązujące do średniowiecza, bo właśnie w innych krajach przypomina właśnie taką formę Zepsucia renesansowego tylko. Wręcz nawet niektórzy nie wydzielają tego baroku jako takiej pełnej epoki. Jak w renesansie mieliśmy reformację, to ludzie dojdą do wniosku, że nic z tego, że ty sobie wybierasz, nie może tak być. Bo jest chaos. Więc mamy ponowne zjednoczenie Kościoła, czyli kontrreformację. Jak dokonywać będzie się tej kontrreformacji? To też sobie będziemy szczegółowo omawiać. Znacie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tak też działały zasady wprowadzania produktów przez McDonald's. Na początku w szkołach dawali za darmo dzieciom drugie śniadanie, a później ludziom się zaczęło to miło kojarzyć, więc później jak dorośli, to zaczęli sami prowadzać do restauracji McDonald's swoje dzieci. Czyli jak najlepiej wprowadzić kontreformację, to nowe zjednoczenie kościoła. Trzeba zacząć mu dzieci. Więc zakładano w końcu, mamy jakieś, jakieś mówienie o szkolnictwie, zakłada się kolegia, przez jezuitów one będą zakładane, tak? kolegia jezuickie, w których prowadzi się naukę, jednak taką o co początki. Człowiek się uczy na błędach, wierzmy w to. Inteligentny człowiek się uczy na błędach. Jest to szkoła, w której nie ma w ogóle nauki praktycznej, jest tylko teoria i właściwie zakłówanie. Metoda nauki jest tylko zakuć coś na pamięć, głównie teksty religijne po łacinie. I jeżeli jesteś, albo nie umiesz, albo wychodzisz przed szereg, albo nie stoisz równiutko w rządku, zanim dostojnik kościelny wejdzie do sali, żeby cię uczyć, to jest dopuszczalne stosowanie kar cielesnych. Tak na razie wygląda edukacja w baroku. My sobie to jeszcze szczegółowo będziemy omawiać. Barok to bardzo nierówna też epoka, bo co się dzieje? Mamy kontrreformację, mamy inkwizycję, Mamy stosy i indeksy ksiąg zakazanych. Stosy płonące tych ksiąg. Jakiś czas temu by była taka akcja, że palili chociażby egzemplarze Harry'ego Pottera, to już wiecie, do czego to możemy porównać, tylko tutaj naprawdę wiele ksiąg trafia do indeksu ksiąg zakazanych. W 1300 roku na placu Campo de Fiori spalono Giordana Bruna. O tym też będziemy mówić. W 1616 Teoria Kopernika zostaje uznana za herezję, a w 1633 odbywa się proces Galileusza. Wyjątkowo trudno będzie nam omawiać barok bez odniesień, żeby nasze myśli nie uciekały do współczesności. Bo to wszystko już było. Po prostu. I powinniśmy czerpać naukę z wieków przed nami. A jak wiemy, wiele osób, ludzi siedzi w tym dołku, który jest im znany. Więc te procesy, przesądzanie o herezję, palenie ksiąg, czyli wiedzy ludzkości, to jest barok właśnie. Ale barok to też epoka, w której jeszcze jesteśmy potęgą gospodarczą. Przynajmniej tak siebie widzimy, To jest śmieszne. Bo barok to będzie rozwój sarmacji. Będziemy mówić dużo o sarmatach. Będziemy czytać teksty o sarmatach. Przeczytamy sobie też fragmenty pamiętowe, ników Jana Chryzostoma Paska, I on sam pisze o tym, jak się ludzie zachowują, jak się zachowują Sarmaci. Porozmawiamy o takim pozytywnym i negatywnym wzorcu Sarmaty, w sensie jego cechach. To się nam później przydał, jak będziemy omawiać Pana Tadeusza. Barok, to także rozwój filozofii. I tutaj będziemy sobie mówić o Kartezjuszu przede wszystkim, ale mamy też Locke'a czy Bacona. Będzie też Spinoza, I jego nurt panteizmu, czyli Bóg jest naturą, ale tego będzie niewiele. To jest właśnie chyba to, co nam zostało z renesansu. Za to bardzo ciekawe będzie myślenie, jak uniknąć grzechu. Inaczej, nie, potępienia. O, jak, jak uniknąć potępienia. Pojawi się coś takiego jak zakład Pascala. Blaise Pascal, nie chodzi o tego Pascala co gotował. Blaise Pascal wymyśli i będzie wszystkim polecał taki rodzaj gry z Bogiem. I ta gra ma udowodnić, że po prostu warto jest żyć w zgodzie z boskimi prawami, bo przyjmijmy, jeżeli Bóg istnieje i ty w Niego wierzysz, to będziesz zbawiony. Jeżeli Bóg istnieje, jeżeli nie wierzysz, to będziesz potępiony. Jaką wagą jest wiara? Czy to jest trudne? No nie. Łatwo można wierzyć. Zatem, jeżeli nie ponosisz z żadnych konsekwencji z tego, że wierzysz negatywnych i nie jest to wielki wysiłek, to po prostu opłaca ci się wierzyć. Tada, Problem rozwiązany. Na tym polega z paskala. Ale będziemy mieć jeszcze tutaj dużo takich e, znowu aforyzmów, takich jak wprowadzaliśmy je w renesansie, tak tutaj chociażby człowiek jest szyną najsłabszą w przyrodzie, ale to czcina myśląca. Znajdziemy jeszcze czas na rozważania głębokie tego stwierdzenia. Będziemy rozmawiać o marinizmie, o tym, jak wygląda rokoko jako styl w sztuce, kierunek w sztuce. Będziemy mówić o manieryzmie, czyli to jest taki manieryzm to jest dokładnie takie przejście między renesansem a barokiem, ale on rzutuje też na. Taki, tak mi się wydaje, cechy stylu barokowego. Bo jak będą wyglądały dzieła barokowe? Muszą tak, szokować, musi być ten indywidualizm, musi być mistycyzm, ekspresja. To bardzo ważne, żeby był ruch. Nawet jeżeli jest to rzeźba. Zaraz wam to pokażę. Jak w klasycyzm lecansowy pokazywał nam ład, to tutaj musi być właśnie nieład. Ta dysharmonia jest bardzo ważna. Zmysłowość i erotyzm z tym wszystkim. Poczucie wielkiego niepokoju i niejasności. Zaraz zobaczycie to wszystko w trakcie naszego omawiania, jak to jest realizowane. Jak połączyć mistycyzm, czyli jakąś taką głęboką wiarę w siły wyższe, w tajemnicę, z ruchem i erotyką. Da się. I to wcale nie jest złe. Więc to nam może pokazać barok. Od do baroku też mamy wiele w sztuce współczesnej, więc też gdzieś wam to będę pokazywała. I teraz najpiękniejsza rzecz, jaką nam daje barok. Jest to koncept. Konceptyzm. Na całym świecie się to nazywa marinizm, a w Polsce się nazywa koncept. To jest tak, jak na całym świecie mają koma, mamy śpiączkę. Jest to kierunek w sztuce w poezji, który bierze swoją nazwę od Jim Battisti Marina, który zaczyna promować taką sztukę pełną wirtuozerii, bogactwa, jakiegoś mnóstwa zdobień i zyskiwania i zaskakiwania odbiorcy. Mówi się często o baroku, że jest to przerost formy nad treścią. Gdzieś pewnie słyszeliście takie określenia. Brzmi to negatywnie, ale właśnie to jest domeno baroku. Zobaczycie to za chwileczkę na wierszach barokowych. Ważniejsze było nie to, jaką treść to niesie, tylko jak zostało zrobione. A można było przejąć koncept na dwa sposoby. Ja wam pokażę później, jaką wirtuazerię wprowadzono jednak w poezji, że na przykład się pisze wiersze w tabeli. Więc będziemy to jeszcze sobie robić. Ale koncept będzie miał dwa przejawy. Będzie takim konceptem treści i konceptem formy. Koncept treści to będzie takie wprowadzenie jakiegoś porównania, które zszokuje odbiorcę. I tutaj przeczytamy sobie sonet Morsztyna do trupa, gdzie zakochany będzie porównywał się do trupa, a na końcu wszystkich zaskoczy, bo okaże się, że trup ma lepiej. Będziemy mamy też koncept formy. To jest taki łańcuch kompozycji zastosowany, czyli na przykład cały utwór jest na jednym środku stylistycznym. I też sobie przeczytamy taki wiersz. To będzie Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej. I on cały robi w formie porównań, a później zaprzecza. Oczywiście na końcu być puenta, która to wszystko zbiera. To będzie koncept, konceptualizm. Albo konceptyzm bardziej. Co, jakich twórców tutaj y, może że niewielu wam się y, będzie chyba kojarzyło. Mamy Jim Marino, Piera Corneila, Jana Arsina. Oni niewiele mówią, ale mówią wiele hmm, ci polscy. Na pewno się z nimi już spotkaliście, czytaliście ich teksty. To jest Mikołaj Semprzarzyński, Daniel Laborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Jan Kryzostą Pasek. Ci panowie będą nam przyświecać, oczywiście tylko panowie. Takie czasy. I jeszcze. Mamy różne tam, dzielą ten barok na dojrzałe, wczesny, średni. To nas nie porusza. W sumie to jest zbyteczne zajmowanie sobie głowy. Jak kogoś zafascynuje, zafascynuje barok, to będzie można głębiej w to wejść. Pamiętajcie, że to jest epoka paradoksów. Jaki będą wzorce osobowy w takim razie? Skoro mamy epokę paradoksów, mamy największe nasilenie, słuchajcie, pesymizmu, ale też jednocześnie optymizmu chrześcijańskiego. Niektórzy dalej gorliwie uprawiają mistycyzm. Słuchajcie, byłam, zdążyłam, w środę wieczorem poszłam do kina na Saint Mount. Nie wiem, czy to widzieliście. I właśnie to jest o tym. To jest młoda, samotna dziewczyna, która po prostu myśli, że ma że Bóg z nią rozmawia. Ona po prostu ma schizofrenię paranoidalną. Ale dokładnie to pokazuje, jak działa też ten mistycyzm, ta dewocja, do czego to prowadzi. To nie jest żaden horror. Też te, taką etykietę przykleili. To jest raczej film, który każe wam się zastanawiać nad taką gorliwą dewocją. Do czego to może prowadzić i skąd się bierze. Skąd się bierze też. I jeszcze jest tak film przeprowadzony, że przez cały co chwilę się zastanawiacie, Ej, a może ona ma rację? Może tak jest? Może ona właściwie go widzi? Może jest to film fantastyczny? A może ona naprawdę może to jest film o doświadczeniu wiary? I do ostatniej sceny e, może sobie zadawać takie pytanie. Wracając, więc mamy ten e, ciągle takie gorliwe, indywidualne obcowanie z Bogiem. Oczywiście nadal kontynuowana jest asceza. Tak, Jeżeli chcesz się gorliwie pomodlić i poprosić o coś Boga, to na przykład możesz sobie przypalić rękę. A z drugiej strony Rozwija się przecież racjonalizm, no Kartez tutaj nam się pojawia. Rozum człowieka będzie narzędziem do rozpoznania rzeczywistości. Człowiekiem jestem, tak, ja, mój cogito ergo sum, myślę więc jestem, i że dubito ergo sum, czyli wątpię więc jestem, czyli ja. Moje procesy myślowe, mój rozum decyduje o moim bycie. Pokażę wam, jak, to, jak z tego paradoksu wyjdzie Kartez żeby go nie spalili na stosie. I mamy tutaj z jednej strony... Epoce upadku nauki, ale też rozwijają się przecież dyscypliny matematyczne. Mamy i Kaplera, i Newtona. Więc jakie mogą być taki, w takiej epoce takiej skrajnej, takiej, z którym nie wiadomo co zrobić? Wzorce osobowe. A no, dwoista w takim razie. Będą dwa nurty. Takie jak są dwie Polski, dzisiaj, tak i wtedy. Będą ci, którzy żyją w surowości duchowej, tacy im pełni ascezy, którzy propagują wstrzemięźliwość, a z drugiej strony będą ci, którzy uważają, że życie powinno być pełne uciech. Więc może, może my się nie odwołujemy dzisiaj do średniowiecza, słuchajcie, jak to się mówi dzisiaj powszechnie a propos sytuacji w Polsce, Może my się jednak odwołujemy do baroku. A sztuka jaka się rodzi też jest kontrowersyjna, też wypra- wyskakuje poza schematy ustalone nam przez dziedziny. I cały czas posługujemy się grotesko. jesteśmy zawieszeni między komedią a tragedią. Może właśnie jesteśmy w baroku. Te czasy scharakteryzuje Stanisław już Lubomirski, mówiąc, żyłem źle, żyłem dobrze, dałem przykład siebie, to sztuka, zażyć świata, a przecie być w niebie. Tak, no i to jest właśnie ten paradoks. Jak tutaj żyć i nie być potępionym? Ciekawostką, jaką będziemy sobie jeszcze tutaj robić, będzie to, że będziemy mieć dużo poezji religijnej, ale dobrej. Naprawdę ona jest niezła, bo ona pokazuje, jak ci ludzie w tym myśleli. I jak będziemy się zastanawiać, czy coś się zmieniło, i to ciekawostką jest to, że będziemy czytać dużo Mikołaja St. żyńskiego a on paradoksalnie, słuchajcie, pisał w tym samym czasie co Jan Kochanowski, ale omawia się go w baroku i uważa się go za twórcę barokowego. Czyli możemy powiedzieć jasno, że po prostu i renesans, i barok one płynęły gdzieś tam nurtem takim jednoczesnym, i tym samym wręcz. Po prostu jeden uważał, odwoływał się do klasycyzmu, do antyku, a drugi będzie odwoływał się jednak do Boga średniowiecza i do takiej poezji religijnej martwiącej, bo przecież Kochanowski też pisał o woku, Czegoś też o nas, panie, za swe hojne dary. Prawda? Ale to były zachwyty, to były psalmy. A tutaj będzie przede wszystkim motyw vanitas. Vanitas vanitatum et obnia vanitas. Księga Kocheleta, Marność nad marnościami, wszystko marność. O ja, wątły niebaczny. Taki będzie podmiot liryczny, Wiersze Sempa szerzeńskiego, a dokładnie sonetów. Bo przede wszystkim to, co będzie zajmowało w poezji religijnej, to cierpienie, z jakim wiąże się to, że musisz wierzyć. I cierpienie, z jakim wiąże się to, że cały świat skłania się do grzechu. Jak ty, marny, ta czcina najwątlejsza w przyrodzie, masz sobie poradzić z grzechami? Jak? Jak ci Bóg z każdej strony, no oczywiście doktryna to, jak ludzie pokazują Boga, Mówi, że nic nie możesz, że jesteś słaby, że ciało jest złe, bo jest się bliskiem grzechu, że świat i dobra materialne są złe, bo kuszą cię do złego, nie zajmujesz się wtedy zbawieniem swoim wiecznym i duszą. Jak sobie w takim razie poradzić? Ten człowiek cały czas żyje z poczuciem winy i marności istnienia. A jeszcze będziemy czytać bardzo dużo tekstów, które będą mówiły o tym, że życie jest po prostu beznadziejnie krótkie. I genialny sonet, sonet Sempa, który mówi o tym, że rodzisz się w bólu. Pierwsze, co robisz, jak wychodzisz na świat, to płaczesz. A jeszcze seks jest wstydem. jak się poczynają. I chwilę pożyjesz, poczujesz trochę bólu i już koniec swojego życia. Takie ono jest krótkie. Po co? Po co z czym? Jaką wartością jest to ludzkie życie? Marność nad marnościami, wszystko marność. Ale dla odskoczni pośmiejemy się trochę z sarmatów. Jest to też oczywiście fascynujący temat, ale porozmawiam sobie o legendach, jak w każdym nagle ludzie nie mając poczucia przynależności zaczną budować sobie autolegendy. Porozmawiamy o rodzie Sarmatów, też będziemy rozmawiać o Wielkiej Polsce, o Lechitach. Powiem wam na przykład od kogo wtedy sobie Rosjanie musieli, że się wywozą, od kogo Niemcy, że tutaj się zaczą nam pojawiać różni nawet dowódcy rzymscy, którzy mają niby zapoczątkować nasze narody. Więc o tym sobie będziemy rozmawiać całkiem dużo i będziemy mówić też o teatralizacji życia Sarmaty. Na przykład, dlaczego on jest strojnie ubrany, a kobieta nie. Bo tak jak wśród, przy, w przyrodzie, prawda? Jak ptak, sam jest też jest strojnie ubrany. Ale jest to sprawa już nie dotycząca przetrwania i rozmnażania, tylko raczej pokazania się sąsiadowi. Muszę być lepsze od tego gnoja, który mieszka obok mnie. E, po prostu. I tutaj się nam rodzi prawdziwa polskość. I sobie przeczytamy i przypomnijmy modlitwę Polaka z Dnia Świra. Może ktoś z was ją pamięta. O tym, że jak trzeba razem zawalczyć, to zawalczymy, ale tak naprawdę my się nie lubimy. Polacy się nienawidzą. Rzucam takie stwierdzenie. Zobaczymy, czy się uda je obronić, czy je obalicie. I będziemy mówić o tym, jak Sarmata chce pokazać, że jest ważny sam sobie, skoro wszystko jest takie wątłe i bez sensu wokół świata. Więc będziemy mówić chociażby o sposobach pochówku Sarmaty i o tym, jak można odgrywać scenki w trakcie pogrzebu. Podział chrześcijaństwa, który mieliśmy przy reformacji, okazał się tragiczny w skutkach. Te narodziny protestantyzmu doprowadziły do tego, że chrześcijaństwo się oczywiście bardzo podzieli, ale podzielić też w ludzkich głowach. To znaczy, człowiek zostaje pozbawiony oparcia, jakie dawało mu obowiązujące wyznanie, bo myślał, że ono jest jedyne słuszne. I przynajmniej ten świat wiadomo, jaki był. To było proste, miłe, bezpieczne. Wiedziałeś, co dzień rano otwierasz oczy i memento mori, ale przynajmniej wiesz, że każdy tak ma. A tu się okazuje, że niektórzy potrafią inaczej wierzyć. I niektórzy jeszcze czerpią radość. No i gdzieś się ten świat tutaj wali. To jest pierwsza rzecz. Druga. Człowiek nagle w epoce baroku staje przez dwoma doświadczeniami. Świat jest jednocześnie wielki i jednocześnie jakiś mały. Bo kosmos i świat, jaki był dla człowieka renesansu, pokazują, że to człowiek jest wielki. Tak? To ja człowiekiem jestem. Przecież. A teraz Ci mówią, nie, Ty nic nie znaczysz, bo jest wokół Ciebie wielki kosmos, wielki świat. A jednocześnie jeszcze Ty ty masz te grzechy i tak dalej. Więc też ta wielkość człowieka zostaje podważona. No i to wszystko się dzieje przez wynalazki. Wynaleziono teleskop. I oni odkrywają nowe gwiazdy. I jeszcze mówią, że to nie jest tak, że nieboskło jest niezmienne. No to świat się wali po prostu pod nogami. Wszystko, co do tej pory wierzyłeś jako człowiek baroku, się sypie. Już nic nie wiadomo, nic już nie jest pewne. No i skonstruowano też wtedy, mikroskop. I nagle się okazuje, że istnieje świat, o którym nie miałeś pojęcia, którego nie widziałeś, i on jest cały czas wokół ciebie. No przerażające, jakby się teraz myśleli za każdym razem kładąc się do swojej pościeli o tym, ile tam macie robactwa w niej, ile różnych żyjątek, no to przecież chyba nikt by nie spał spokojnie. Do tego jeszcze mamy, przecież ten kościół katolicki promuje jednak te działania przeciwko reformacji. Jest ten zakon jezuitów, który przede wszystkim te działania kontrreformacyjne, one mają się skupić do tego, żeby osłabić pozycję innowierców. Więc zacznie się wielki bój o duszę każdego wiernego. Więc już tutaj czujemy niepokój. Brzmi bardzo współcześnie tak swoją drogą. Podział chrześcijaństwa będzie rzutował na politykę, bo przecież mamy wojnę trzydziestoletnią która ogarni całą Europę. A my będziemy jeszcze mieli potop szwedzki. Więc wszędzie, i jeszcze masz krew, łby na ulicach, no. No i jeszcze, to nie wszystko. Jak można jeszcze ludziom dowalić? A, może głodem i dżumą? Proszę bardzo. Zróbmy podział społeczeństwa walki religijne i epidemie. Brzmi znacząco, ale my dzisiaj mamy internet, to nas ratuje. I jest taki fragment z Morsztyna, który wyliczał szczęście, jakie jedno po drugim spadały na Europę i mu- mówił tak po to przesienie ziemi, powietrzna zaraza, wojna, głód, cóż zostaje światu, tylko skaza i-, i ogień blisko. Apokalipsa nadchodzi, jak mówiła pani frau z Władców Much. Tak? Apokalipsa spełniona, to już jest wojna. Czy jesteśmy w czasach przed Apokalipsą? Kolejną? Skoro lata dwudzieste? Nie mówię tego, żeby strażyć, bo oczywiście nie mam o tym zielonego pojęcia tylko o to, żeby zacząć teoretyzować. Dzisiaj widziałam wideo Gonciarza a propos populizmu i podziału społeczeństwa i nie chodziło tutaj o to, co się dzieje w polityce, tylko o to, co się dzieje w ludzkich domach. Bardzo wam polecam, bo wydaje mi się, że to też jest idealnym odzwierciedleniem tego, że te wszystkie zmiany zaczynają się od tych małych grup społecznych, a najmniejszą grupą społeczną jest przecież rodzina. On po prostu poprosił ludzi, żeby powiedzieli czy relacje międzyludzkie w ciągu ostatnich lat ze względu na jakieś zjawiska zewnętrzne się zmieniły. I okazuje, że tak samo jak jest podział w polityce, tak samo się dzieje w ludzkich domach. To jest bardzo mocne, bo ludzie mówią jak dzisiaj chociażby, przez udział w strajku zostali wyrzuceni z domów. I oczywiście w tym normalnej narracji takiej dla wszystkich to się nie dzieje, przecież to się nie wydarza. Jak mówimy o osobach LGBT, to mówimy o, na pewno było trudno, to wyjawić. I koniec. Dla Na jest to koniec, bo to jest teori- to gdzieś tam często taka tylko metka, ale dekorady tak nie doświadczymy prawdziwego kryzysu tej osoby. I tak samo jak mówimy sobie o tym tutaj w baroku, że o, po to, że się zaraz zaraza, wojna, głód, coś zostanie ze świata, skaza, ognisko. To to wszystko brzmi jak, okej, okay, no możemy się nawet pośmieć, że tyle nieszczęść, ale to są prawdziwe nieszczęścia tych ludzi. Ogromne. One będą się odzwierciedlały jedyne, jak możemy je poczuć, to właśnie przez sztukę. Bo inaczej nie wejdziemy, nie mamy na tyle empatii, bo nie rozmawiamy z tym człowiekiem inaczej. Zostaje nam tylko ten kod, czyli ten zapis. Po to o tym mówię, żebyśmy potrafili czytać te teksty barokowe jakiś wielki krzyk rozpaczy. Bo jeżeli podmiot liryczny u gdzie mówią, że człowiek jest wątły, ubogi i nigdzie bezpieczny, to, to jest prawdziwy kryzys, a nie ładna formułka. Powiniam, że bardzo ładnie brzmi. To jest ładny dobór słów. Ale to jest ogromny kryzys. Bo nic nie wiadomo nagle o świecie. Nic nie wiem nawet o człowieku. Nic nie wiem o wszechświecie. Nic nie wiem też o wierze. I ciągle jestem rozdarty między piekłem a niebem. Taki będzie to to życie człowieka barokowego. Wielki strach przede wszystkim. Oto czy ja dobrze działam. Więc to ten zakład Pascala, który jest jakoś taką ironiczną może nawet formą poradzenia sobie z tym kryzysem. Jak wyglądało w takim razie jeszcze te dwie nieskończoności tego życia, tego chrześcijaństwa? Erwin Panowski pisze tak, tu przeczytam wam fragment z tekstu, w którym on opisuje ryciny Dürera. Ojej, powinnam dołożyć się koszulkę z Dürerem, ale to jeszcze to zrobię. Porównanie chrześcijaństwa stawiającego czoło wrogiemu światu do żołnierza gotującego się do boju można odnaleźć już u Świętego Pawła, który mówi o duchowej broni wojowania naszego i nawołuje do uzbrojenia się w zbroję Bożą tarczę wiary i przełbicę ba- zbawienia czyli teraz chrześcijaństwo to tutaj się zaczyna w języku w sztuce mówili o tym, że chrześcijanin musi toczyć nieustanną walkę bo jest żołnierzem jest rycerzem właściwie Chrystusa stąd się to rodzi w tym miejscu przyubica zbawienia, tarcza wiary zbroja Boża Znacie to przecież z literatury średniowiecznej, ale w końcu to przechodzi też do grafiki. To będzie wzorzec postępowania. Musisz nieustannie walczyć z wrogiem. Stąd też ta zaciętość. Cały czas chrześcijanin musi się mieć na baczności, bo z każdego kąta diabeł wygląda. To, swoje drogo też jest pokazane w tym filmie Saint Maud. I za każdym razem, jak będziemy chcieli patrzeć chociażby na ryciny Dürera, to jeżeli macie postać Chrystusa, żołnierza, przepraszam, żołnierza Chrystusowego, to skąd to wiedzieć, na niego, będzie patrzyła śmierć diabeł. w różnych wizerunkach. Może to być jakiś dziwny człowiek powyginany i tak dalej. Są jakieś dziwne zwierzęta. Czyli za każdym razem to żołnierz Chrystusowy, musi, całe życie musi toczyć bój. Bo jego wiara jest testowana. I to on musi wprowadzać w świecie dobro żaden żołnierz Chrystusowy przecież nie chce robić źle. Robi dobrze. A jak zabija, to zabija zło. I to jest to myślenie, które jest, staje się niebezpieczne. Mam jeszcze fragment myśli i uwaga, myśli Paskala w tłumaczeniu Tadeusza Żelińskiego. Tadeusza Boja Żelińskiego. I to już jest o to, co mówiłam. Tylko przeczytam wam, jak on to napisał w 1670 roku i do tego będzie kontekst Leszka Kołakowskiego. Człowiek jest tylko czciną najwątlejszą w przyrodzie, ale czciną myślącą. Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć. Mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat go miażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym. Tak się słodko pocieszają. Takie są cechy wielkości człowieka. Ale... Ta myśl kieruje nas, zobaczcie, strony rozumu. Więc jedyne, co mamy, to to, że mamy świadomość grzechu, świadomość niepewności naszego bytu. Inni mogą w tym żyć i nie wiedzą. Tylko jacy inni? Czy Barok by nie znowu promował tylko tych ludzi, którzy wierzą i którzy się boją? No nie, przecież mówiliśmy o helenizmie. Czyli kto jest tym innym? Tym, kto nie zrozumie tej przewagi. Człowieka, że ona tkwi w rozumie. A jednocześnie w przez cały czas, bo jesteśmy chrześcijaną najwątlejszą. Co, heretycy? Znowu mamy populizm? I dalej. Zbadajmy już ten punkt i powiedzmy: Bóg jest albo go nie ma. Ale na którą stronę się przechylimy? Rozum nie może tu nic określić. Nieskończony chaos oddziela nas od zasady wszech rzeczy. Na krańcach tego nieskończonego oddalenia rozgrywa się partia, w której wypadnie orzeł czy ryżka. Na co stawiacie? Rozumiem nie możecie ani na to, ani na to. Rozumiem nie możecie bronić żadnego zobu. Ale trzeba się zakładać. To nie jest rzecz dobrowolna. Zmuszony jesteś. Cóż wybierzesz? Zastanów się. Zważmy zysk i straty, zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa wypadki. Jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko. Jeśli przegrasz, nie tracisz nic. zakłada się wtedy, że jest. Bez wahania. Po jedyną metodą, żeby przesłać w świecie baroku jest jednak powrót do tej wiary powrót do jakichś takich prawideł, które dawny do jakiegoś dawnego porządku świata. I przeczytam wam teraz tekst Leszka Kołakowskiego, Banał Paskala, jak on to tłumaczy. Kojarzycie Leszka Kołakowskiego, ma nadzieję? świetny filozof. Żadnego z wielkich filozofów nie czyta się łatwiej i z bardziej bezpośrednim poczuciem rozumienia. Żaden też nie nastręcza tak bezgranicznej trudności opisu. U Paskala wszystko jest jasne i wszystko dwuznaczne. Każde zdanie uderza prostotą klarownej inteligencji, a każda próba syntezy z tych, jakie najwybitniejszych historycy i filozofowie próbowali podjąć, wydaje się fałszywa. Kim był ten, co 23 listopada 1654 roku osiągnął wierzę pewną ostateczność, a uchodzi za wyraziciela wiecznego niepokoju? Doświadczanego przez człowieka wobec wszelkiej rzeczywistości pozostałej, z którą chciałby się utożsamić, a który obcość nytkliwie odczuwa. I ten, który podjął się apologii chrześcijaństwa w taki sposób, że co krok doprowadzał własną wiarę na krawędź przepaści, aby tam dopiero ocalić się ryzykownym paradoksem. I ten wreszcie, który demaskując nędzę ludzkiego rozumu stał się współtwórcą najzakomitszych wyników matematycznych stulecia, i ten który bronił przed jezuitami świeckiej nauki niezależnej od objawienia. Dzieło Geileusza uważał za bezsporne i wiarę sami stawiał przed trybunał interpretacyjny rozumu, demonstrując jednocześnie za Pawłem szaleństwo wiary, co rozum zawstydza. I ten jeszcze, który obnażając lichość ludzkich próżności, nie się własnych próżności ukazywać światu. I ten w końcu, który obnażał żałosną nicość ziemskich hierarchii, tytuł i godności po to, by tłumaczyć, że należy oddawać im hołd i cześć. Historyk filozofii ma prawo stawiać sobie bezczelne zadanie, zadanie lepszego rozumienia e, pisarza, aniżeli pisarz sam sobie, siebie rozumiał. Któż się jednak odważy powiedzieć, że rozumie prawdziwie tego najłatwiejszego w lekturze filozofa? widzicie. Pascal zajmował się paradoksami, a sam jest paradoksem. Tak jak cała ta epoka. I też takie będą prowadzone przemyślenia w wierszach za każdym razem, kiedy myślicie sobie o, 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 już widzę herezję. Wszystko się odwróci. Ludzie mają śmiałość tam dzięki rozumowi być może wątpić. zauważyć, że te metody wiary są krzywdzące. Myślenie o tym jest krzywdzące. Ludzkie życie jest jedną wielką krzywdą, ale co nam innego zostaje. Na końcu zawsze z pokorną głową gdzieś będą się godzić tutaj. Jakie jest miejsce człowieka w naturze? W takim razie. Jak to było ze czasów renesansu? Jak czytaliśmy sobie Kochanowskiego, jak to działało? Człowiek w naturze, jaką on miał rolę? Człowiek był w centrum, wszystko dotyczyło jego, ale on żył w harmonii z naturą. Na dodatek był tym, który miał tę naturę pielęgnować, bo on był homo artifexem, a Bóg był nie? Zobaczmy, czy tutaj coś się zmienia. Znowu Blaise Pascal w tłumaczeniu Boja Żelińskiego. Niechaj wtedy człowiek przyjrzy się naturze w jej wzniosłym i pełnym majestacie. Niech oddali wzrok od niskich przedmiotów, które go otaczają. Niech spojrzy na to lśniwające światło, niby lampa wiekuista, oświecająca wszechświat. Niechaj Ziemia zda mu się jako punkcik w stosunku do rozległego kresu, jaki ta gwiazda opisuje. Cały ten widzialny świat jest jedną niedostrzegalną drobiną na rozległym łonie natury. Ale jeśli chce oglądać inny cud, równie zdumiewający, niech zbada to, co zna najdrobniejszego. Chcę mu odmalować nie tylko wszechświat widzialny, ale niezmierność tego, co może sobie wyroić w naturze w obrębie tej cząstki atomu. Niechaj uży tam nieskończoność światów, z których każdy ma swój firmament, swoje planety, swoją ziemię w tej samej proporcji, co świat widzialny. Jak bowiem nie podziwiać, iż nasze ciało, które dopiero co było niedostrzegalnym punktem w świecie, niedostrzegalnym znowu na łonie wszystkiego, stało się obecnie kolosem, światem lub raczej wszystkim w stosunku do nicości, do której niepodobna dostrzec. Kto się zważy w ten sposób, przestraszy się samym sobą i zawieszony między tymi dwiema otchłaniami nieskończonością i nicością, zadrży na widok owych cudów. Sądzę, iż mieniąc ciekawość swoją w podziw, skłonniejszy będzie przyglądać się im w milczeniu, niezrozumiale dociekać ich tajemnicy. Znamy więc naszą wartość. Jesteśmy czymś, lecz nie jesteśmy wszystkim. Nasz rozum zajmuje w porządku rzeczy, poznawanej to samo miejsce, co ciało nasze w rozmiarach przyrody. Czyli podziwiamy świat, wszechświat, mamy ten makrokosmos, ale też cud dostrzeżemy wtedy, kiedy popatrzymy na mikrokosmos. Tutaj blisko nas, te małe robaczki. I musimy pamiętać, że człowiek też jest, i mówimy tutaj i o atomach, on łączy i wiarę, i naukę, i wszystkie odkrycia, które wtedy były. I człowiek jest też złożony z tych cząstek. Więc jest częścią tego wszechświata, ale nie jest też wszystkim. Jest czymś, lecz nie wszystkim. I to jest jego wartość nie umniejsza, to też on się wpisuje w harmonię bytu, po prostu świata. Jest między nieskończonością a nicością. Tak jest gdzieś po środku. Co dwie nieskończoności w takim razie naszego bytu. Ja częścią świata, no i z drugiej strony ten świat, który jest wielki i nie da się mi się go, nie dam rady go ogarnąć, rozumiem. A z drugiej strony wchodzi nam cały na czarno w tym wypadku Kartezjusz. To będzie szykująca postać. Ale to na pewno. Bo jak większość filozofów, to się prawie każdy filozof, Kartezjusz też będzie się zajmował, co to jest prawda. Jak uchwycić prawdę? A wy dobrze wiecie, że jest prawda, tylko prawda i gówno prawda i która z nich jest właściwą. No i właśnie Kartezjusz też nie wiedział. Więc by on sobie wymyślił metodę racjonalizmu, żeby nie dawać się ponosić żadnym emocjom. I jego metoda dochodzenia do prawdy, będzie y, tą metodą, która jest wykorzystana w opowiadaniach o Sherlocku Holmesie. Mianowicie chodzi o intuicję i dedukcję. Co to, co to jest? Jaka jest prawda o tym przedmiocie? Intuicyjnie jego go patrzę, hmm, mam przeczucie. Jak go patrzę, to może być ołówek. Sprawdźmy to drogą dedukcji. Ołówek powinien mieć gumkę. Jest cecha gumki. Ołówek powinien mieć grafit tutaj. Jest. Ale mogę przypuszczać jedynie, że prawdopodobnie jest to ołówek w takim razie. To jest bliskie prawdy, ale coś mnie może oszukiwać. W dzisiejszych czasach może łatwiej to pokazać na telefonie. Do czego służy telefon? Czy co, to, co to jest? Telefon? A, powinien służyć do dzwonienia. Mogę wybrać numery. Ale czy to na pewno jest telefon? Tutaj mogą nas oszukiwać nasze zmysły demon poznania może się na nas czaić. I nie chodzi o miasto. Demon poznania polega na tym, że możemy sobie zdawać sprawę z niektórych rzeczy. Dla mnie to już nie jest bardzo telefon, dla mnie w tym momencie to jest na przykład dyktafon. Demon poznania polega też na tym, że może... A co jeżeli twoje oczy widzą inaczej kolory niż ja? Że my się inaczej jednak widzimy ten świat? I co wtedy? Takie będą rozważania o prawdzie, Kartyzjusza, do czego on dojdzie. Na początku, zanim będzie kogito, pojawi się nam dubito. Dubito ergo sum będzie polegało na tym, że ja najpierw wątpię, czyli drogą do prawdy, skoro nie mogę stwierdzić na 100%, że to jest telefon, bo teraz to jest dyktafon, raczej, to będzie to wątpienie. Wątpię, że to jest telefon i zacznę pod- wątpić w rzeczywistość za staną. W ten sposób, poddając krytyce, Będziemy zbliżać się do tej prawdy, dochodzić do niej. Tylko to nigdy nie jest dojście, to jest zawsze dochodzenie do tej prawdy. Będziemy mówić o dualizmie psychofizycznym, o, o, o dualizmie duszy i ciała. No ale też z tego dobito z wątpienia, on w końcu przejdzie do kogito, czyli do myślenia. Mając świadomość własnego procesu myślowego, zdaję sobie sprawę, że wtedy jestem. Każdy z was pewnie, chyba że tylko ja byłam odklejonym dzieckiem i to jest doświadczenie jednostkowe, zastanawiał się, czy ta rzeczywistość, którą widzi, nie jest przypadkiem jakimś filmem albo bajką. Moja faza z dzieciństwa była taka, że księżyc to jest taka zdrabka, i ktoś, ktoś, nas, ktoś nas podgląda cały czas. My jesteśmy w jakiejś takiej kopule świata przedstawionego i gramy swoją rolę w teatrze życia. Oczywiście nie widziałam o teatrze życia wtedy, nic. Że ktoś nas podgląda, że jest gdzieś coś poza nami. I bardzo lubiłam tę wizję, bo sobie wyobrażałam, że wtedy jakąś jaką ulgę czułam, szczerze mówiąc, że to nie jest takie ważne to wszystko, co mi się przytrafia. I zawsze uważałam, że takie myślenie, że o wow, człowiek i moje życie i ja sobie decyduję, to jest przerażające, że jest jakaś taka megalomania. I też nie znałam tego słowa wtedy. Więc jeżeli moją świadomością, mojego bytu jest to, że się zastanawiam nad tym, czy w ogóle istnieje, tak jak w snach, widzicie się uszczypnąć, no to chyba tak, to będzie stwierdzało o moim bycie, czyli moje procesy myślowe. Ale co w takim razie, jeżeli ten proces myślowy łączy się z wątpieniem, co zrobić w takim razie z koncepcją Boga? Przecież go nie sprawdzę intuicją i dedukcją. No nie namacam go w żaden sposób. No i z, przez zwątpienie, czy dojdę do Boga, czy jest bezpieczne, w tej epoce? No średnio, średnio. Więc Kartezjusz wymyśli, że człowiek rodzi się już z koncepcją Boga. Mimo, że on będzie jednak z racjonalizmem. Będziemy dużo mówić o nauce. będzie mówił nawet o... ja słuchajcie, nawet będzie Newtonizm teologiczny. Od Isaaca Newtona wtedy. O tym też będziemy mówić. Kartezjusz sobie jakoś to w swoim świecie pogodzi. Ten rozwój nauki, wątpienie i myślenie z obecnością Boga. I uznał, że Bóg ustawił prawa fizyki, prawa ruchu materii i dzięki Bogu Umysł ludzki ma możliwość poznania rzeczywistości materialnej. A dusze, jako chrześcijańską, mają tylko ludzie. Ludzkie ciało będzie mechaniczne, dusza będzie cząstką boską. Skoro nie mogę zwątpić Boga, to ja się rodzę ze świadomością Boga. Więc to nie jest rzecz, którą możemy poddać wątpieniu. To jest jedyna pewność, że on istnieje. I co? I tak? uznano, że to jest dalekie od ortodoksji religijnej i będą chcieli, kościół katolicki będzie potępiał pisma Kartezjusza. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałam wrzucić na koniec, a propos wstępu do baroku i tego myślenia o baroku. Mianowicie chodzi mi o język. Barok jest interesującą epoką ze względu na, jeżeli patrzymy na historię języka polskiego. To, ile mamy wtedy za pożyczeń, to jest niesamowite. I przede wszystkim pojawiają się makaronizmy. Wówczas były to zapożyczenia z łaciny przede wszystkim i była taka moda, taka jak Jana Krupa, która mówi po polsku i nagle mówi twoje od o hipnotizing, tak będą wyglądały teksty sarmatów chociażby z czasów baroku. Oni co sekundę będą wtrącać jakieś stwierdzenia z łaciny i dalej ich nie będą tłumaczyć, płyną dalej. W ogóle często czytelnik współczesny nie wie o co tam chodzi i myślę, że tam nie wszyscy też te łacine na takim poziomie znali, więc raczej chodziło o to, żeby się popisać, że o, ja jestem taki oczytany. Ale z tych czasów mamy też dużo nowych słów, chociażby będą to słowa związane już powoli z modą, ale także mamy już nowe zapożyczenia, chociażby z Włoch, związane z jedzeniem, na przykład sałata, to jeszcze z czasów renesansu do nas przychodzi, kalafior, to też tamte czasy i sobie będziemy mówić o tym, jakie słowa zyskujemy dzięki barokowi, oraz skąd pochodzi, z jakiego języka pochodzi słowo tapczan. Ale także będziemy mówić o... Z tego samego języka będzie słowo dzida, bazar i kajdany. I sobie porozmawiamy o języku i to też jest jeden z tematów matur ustnych, czyli za waszego życia jakie zapożyczenia weszły do obiegu w współczesnym języku polskim.